0: Romanos 12 Vamos ler a partir do verso 1 Toda honra e toda glória Seja dada ao Senhor Vamos ler o verso 1, diz Portanto, irmãos Pela misericórdia de Deus Peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Diga comigo, culto racional. Verso 2 diz, E não vivam conforme os padrões do mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação Da mente, diga comigo, renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, um dos resultados da conversão é a mudança de mente. É a mudança da forma em que nós pensávamos para agora a forma que pensa a palavra. Um dos resultados de quando eu conheço Jesus é iniciar um processo de transformação da minha mente. Porque o Evangelho, A conversão não é um banquete, não é uma festa que está preparada para aquele que aceita Jesus. Não, o evangelho é algo que vai confrontar a vida que nós levávamos até o momento em que nós encontramos com Cristo. É claro que quando eu encontro com Cristo, nasce uma esperança. Nasce o um entendimento que existe vida eterna, nasce um consolo, nasce uma paz, nasce tudo aquilo que nós temos quando nós encontramos com Ele. Mas também nasce um confronto, uma guerra que começa dentro da nossa mente, porque aquilo que nós pensávamos ser o correto, aquilo que nós pensávamos ser daquela forma, passa a ser confrontado agora com a? Palavra, quem está entendendo diga glória a Deus, e esse resultado, quando nós nos convertemos dessa mudança de mente, ele resulta na mudança, na maneira de como nós vemos e compreendemos as coisas, antes de uma conversão, ou seja, antes de um encontro com a verdade, nossa mente tem uma forma de pensar, uma forma de compreender e viver com os padrões que foram estabelecidos durante a nossa formação. Então, eu não sei você, mas até o encontrar com o Evangelho, eu, eu sabia que existia uma religião, eu sabia que existia um padrão de religiosidade, um padrão de... um um temor a um ser superior, a um chefe de uma religião, que era, sim, o criador de tudo, que era, sim, o o dono de tudo. E esses princípios, muitas vezes, eles são estabelecidos nas nossas vidas, de cultura, de geração em geração, por causa da cultura dos seus avós, dos seus pais. E a grande maioria, grande maioria, é errado dizer isso? A grande maioria de nós fomos estabelecidos dentro de um padrão católico, mas não um católico praticante, aquele católico do temor que existe, olha o respeito, olha a missa, olha né, olha a reunião, olha a reza, olha a oração. Poucos de nós fomos criados dentro de um lar cristão, quando eu digo lar cristão, não é um lar de pessoas que frequentavam a igreja, um lar de pessoas realmente crentes, que tinha um culto doméstico, que tinha a prática da oração na hora do alimento, que tinha, que tinha a prática da leitura da palavra, poucos de nós. E aí nós temos esses padrões de pensamento. Até encontrar com a verdade. Diga comigo, até encontrar com a verdade. E aí, queridos, ocorre que o apóstolo Paulo escreve aqui aos romanos para que eles abandonem os padrões outrora vividos, antes da conversão, e que se entreguem a um culto racional. Diga comigo, culto racional. Mas o que que padrões humanos, tem tradução que diz, padrões humanos, padrões deste mundo, o que, que isso tem a ver com o culto racional? Acho que até o Jones, que ministrou semana passada, acho que ele falou um pouco sobre o culto racional. Porque esses padrões humanos, eles são desprovidos da mente de Cristo. Os padrões humanos, eles são baseados em uma exatidão. Queridos, com Deus, 2 mais 2 não é 4, 2 mais 2 pode ser 8, pode ser 3, pode ser 1. Um. É a coisa mais louca do mundo. Porque no Evangelho, o último é o primeiro. Quem dá é quem recebe. Tem explicação, irmãos? Não tem. Quando você conversa com quem não crê, ele não entende isso. Ele entende que primeiro é aquele que senta no primeiro lugar. Mas com Deus, o primeiro é aquele que senta lá no fundo. Porque no momento certo, Deus pega ele e põe ele na frente. Então, com Deus não existe uma conta 2 mais 2. Com Deus, Isaac semeou na terra que havia fome. No mesmo ano, ele colheu quantas vezes mais? 100 vezes mais. Mas havia fome na terra. Mas a mente de Cristo, ela ofende os padrões de pensamentos humanos. E qual é o problema? O problema é que muitos de nós estamos, entre aspas, no corpo mas os padrões de pensamento ainda são os humanos, por quê? Porque nós tratamos o culto como uma missa, uma missa no sentido não pejorativo, tá? como um encontro religioso, o um encontro de uma religião, eu venho aqui e faço algo religioso, a minha roupa da religião, o meu momento, a minha leitura, a minha oração, o meu pedido de perdão, o meu pedido para Deus, para que Deus me abençoe, e aí acaba o culto, eu vou embora, só que a minha semana tem sete dias, e cada dia tem 24 horas, e esse culto tem duração de duas horas e meia, aí o padrão humano de pensamento, ele volta a operar quando sai ali da porta, porque é muito comum no meio do corpo, você ver pessoas ainda pensando como o mundo pensa, por quê? Porque... Lembra? A gente fala bastante aqui sobre os pecados morais. Sexo ilícito, drogas, roubo. Álcool. Uma vida promíscua. Isso aqui separa. O que é fora disso é o padrão de Deus. Não, queridos? A lista é muito maior. A lista é muito maior. Ela é muito maior. E aí... Nós falamos aqui esses dias sobre o reino, porque muito se fala do reino, o reino está estampado, irmãos, em tudo quanto é nome de igreja, em tudo quanto é evento de igreja. Até as igrejas que os eventos eram sempre com uma tônica de prosperidade, com uma tônica de, de, de ser primeiro lugar em alguma coisa, eles passaram a fazer os eventos e colocar lá o nome reino, por quê? Porque se não colocar reino, não está no movimento. Só que o reino, ele não está relacionado a um lugar geográfico, a um lugar físico, a um tipo de evento, a uma cor de camiseta. Eles perguntaram para Jesus, tá bom, mas quando é que vem esse tal desse reino? Jesus falou, olha, vocês estão estão olhando para o lugar errado. O reino não está aqui ou acolá, o reino está entre vós, entre vocês, entre as pessoas. E por que que eu falo do padrão humano? porque não tem como levar uma vida cristã sem olhar para o outro, então uma atitude dessa, onde 10, 15, 20 mulheres vão lá emprestar o seu tempo, dar um toque, irmãos, eu não vi detalhes, mas eu imagino que tem pessoas daquelas ali, que não recebe um toque no seu cabelo, não sei nem quantos anos, pode ser que tenha existido, porque você que está aqui, você tem o seu grupo de relacionamento, as suas, as suas migles que vai lá na sua casa para fazer uma escovinha, tal e coisa. Né? Tem tem né Ou oh, vem fazer uma escovinha em mim, vem pintar meu cabelo. Ou você tem recurso para pagar. Mas aquelas pessoas, elas não têm um recurso. Porque para elas. 30, 40, 50, 100 120, não sei quanto você, gastaria, você gasta seu cabelo. Dá para alimentar algumas semanas. E aí, o problema não é não pintar o cabelo ou não escovar. É o toque. E teve uma das fotos. Eu acho que eu, eu vi foi a Adriana secando, não é um cabelo numa mansinha, a irmã sentada. Falei: vocês não têm noção do quanto isso manifesta Cristo. Não precisa ler versículo, irmãos. A gente é religioso demais. Não é porque é de crente, é que tem que chegar lá e falar, deixa eu ler um versículo. Aí lê o versículo, mas o versículo está solto, dentro do contexto da reunião. Agora, se tem toque, se tem abraço, se tem verdade, se tem carinho, se naquele momento ali tem... tem tem algo sendo ministrado, aí sim, o reino está em que? Em movimento, o reino está em movimentação, está circulando ali, e os padrões desse mundo é o que Estou aqui, fiz minha parte, vim aqui, pus minha roupa, busquei minha oração, não gosto muito de conversar com ninguém, vou lá no culto, falo com Deus, não gosto de amizade, e aí, queridos, Sua mente está totalmente ainda nos padrões humanos. Totalmente ainda nos padrões anteriores. E e aí, o que Paulo estava dizendo é o seguinte. Olha, vocês precisam mudar a forma de fazer esse culto. O sacrifício é o sacrifício do seu corpo, o sacrifício vivo. E outra coisa... Vamos tratar de esquecer os pensamentos humanos e começa a renovar a mente, porque essa renovação da mente é que vai fazer com que você acesse a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Está entendendo? Diga glória a Deus. E aí, quando o apóstolo Paulo fala sobre esse culto racional, ele estava falando de um culto que acontece com entendimento ou compreensão do que está sendo feito ou dito. O culto racional não é se é um culto presbiteriano, mas, como é que é a palavra? Reformado, ou se é um culto na movimentação profética. Porque pode ter um culto reformado que esteja agindo na alma e um culto profético, com bandeira, com lanterna, com seta. Já viu que os irmãos pegam as bandeiras, saem correndo, ilumina. Já viu aqui? Hoje teve isso aí de novo, né? E aí quem olha e fala, nossa, irmãos, isso pode ser um culto racional. E às vezes pode subir alguém de gravata aqui. Eu saúdo a amada igreja, dá uma palavra totalmente reformada, né, pastor? Uma palavra mas, e aquilo ali, não ser racional, porque o ser racional não está relacionado a um comportamento, o ser racional está relacionado ao tamanho da compreensão do que você está falando, ouvindo, e de que forma você está prestando esse culto a ele. Está entendendo? Diga amém. Porque no Antigo Testamento, irmãos, a adoração muitas vezes coletiva era realizada sem o entendimento, somente com ações externas, somente porque havia uma ordem para que fosse feito, e não provocava uma compreensão do que estavam fazendo, só que o apóstolo Paulo, ele vem e diz o seguinte, ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, ou seja, não está mais relacionada a um sacrifício de animais, não está mais relacionada a um incenso, a uma fumaça, não está relacionado a um ato dentro do tabernáculo, agora o sacrifício vivo é o seu corpo, Por quê? Porque Ele é santo e agradável a Deus. E este culto racional de vocês, e não vivam conforme os padrões humanos do mundo, mas deixem que Deus, deixem que Deus, deixem que Deus os transforme. Como é que Deus transforma, irmão? Pela renovação da mente. Irmãos, mais claro que isso aqui não tem. para que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja só, a definição deste culto racional não é um culto formal ou menos formal. Eu vim ministrar para os teens aqui, irmãos. deu problema porque eu tenho 43 anos, com essa estrutura de 50, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, eu convivo, meus colegas de trabalho têm 45, 50, 60, 70, 80, né? e eu falei para eles, olha, a condição sine qua non que vocês e tal, e comecei a falar umas palavras aqui, mas eu tenho certeza que aquela palavra era uma palavra racional, e por que que nós não precisamos que venha alguém aqui com uma calça lá embaixo, com apetrechos, para falar aos teens, para falar aos jovens? Porque, queridos, é a palavra, se o culto for racional, pode ser até o pastor Leandro, pastor Wesley, os irmãos mais teólogos, mais sábios, se for racional, irmãos, ele vai falar com os kids, vai falar com teens, vai falar com jovens, está entendendo? Diga amém. Nós não nos movemos com culto irracional, nós não nos movemos com aparências externas, Usamos a decoração, usamos a iluminação. Isso aqui faz parte de um conforto visual. Um conforto visual, um ambiente mais fechadinho. A gente usa o conforto conforto visual para ir no cinema. E por que que não pode usar na igreja? Por quê? Porque nós somos bobos, irmãos. A gente quer falar mal que que escureceu a igreja. Você vai fazer uma sala de cinema na sua casa e vai pintar de branco? Você não vai conseguir assistir 30 minutos do filme... É mais escuro mesmo, é mais confortável a visualização. Ah, mas eu não gosto quando apaga a luz na adoração, ela não está apagada. Ela só está meia fase ali, que é para você ficar mais à vontade, para você chorar, levantar as mãos, entende? Mas o culto racional não tem a ver com a ornamentação. O culto racional tem a ver com o entendimento e a clareza de como está sendo feito. Então, nós aqui, quando temos momentos proféticos, nós, a gente fica com com cuidado. Então, não é todo mundo que... Irmãos, é raro uma igreja onde a professora do Tins fala, eu quero falar um negócio aqui. Não é? Mas nós aqui não temos esse problema, porque nós conhecemos as pessoas. Não, o pastor gelou quando a Gabi foi falou que ia falar um trem, não irmãos nós conhecemos o coração dos irmãos que servem aqui sabemos quem são as pessoas e onde há o Espírito ali e não libertinagem agora isso é um lugar que é construído né é construído ele é construído quem está entendendo diga amém e esse culto racional ele Ele é um culto realizado com entendimento e sinceridade de todo o coração. É a medida da minha sinceridade. Então, muitas vezes, ao invés de você gritar Kadosh, Kadosh, procure entender o que é Kadosh. Yeshua Hamashiach. Na hora que você for orar, negócio de primeiro céu, segundo, terceiro, na hora que você for fazer algum tipo de oração, procure entender. Por quê? Porque aí você vai fazer um culto racional, com entendimento, com sinceridade. Você sabe o que está acontecendo de verdade. E aí, irmãos, o que é o sacrifício vivo? O sacrifício vivo é simplesmente... A praticidade, ou seja, a prática diária do Evangelho de Jesus. Tem forma maior para morrer, entregar o seu corpo, do que praticar o Evangelho? Não. Pastor, como é que eu faço para ser um sacrifício vivo? Pratique o Evangelho. E por que que é a praticidade? Por que que é a prática diária? Porque o que você pratica hoje foi para hoje, queridos. Deus nos dá um dia, todos os dias, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então você tem um dia para praticar o Evangelho. E se para você praticar o Evangelho é fácil, me ensina, porque é muito difícil. É dolorido pedir perdão, perdoar, exercer com honestidade, passar as guerras, ter misericórdia e compaixão. Quando passa uma ambulância, você... Você fala, meu Deus, eu não sei nem quem está ali. E já começa a orar pelo enfermo, pelo bombeiro, pelo médico que vai receber e pela família que vai receber a ligação, dizendo, seu parente está dentro de uma ambulância. Misericórdia. Misericórdia. Isso é a prática do Evangelho. Você vai entrando nesses lugares, aí sim você está sendo um sacrifício vivo. É a prática diária do Evangelho de Jesus. É deixar morrer a vontade da carne. Para que a vida... No Espírito se manifeste aí, eu digo, eu pergunto para você: é fácil? Não é fácil, não é fácil, mas é necessário para que, eu reno... para que eu possa renovar a minha mente, para que eu possa acessar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, para que eu possa abandonar os padrões humanos. A prática diária do Evangelho. O que que a prática diária do Evangelho vai fazer comigo e com você? Ela vai confrontar a nossa mente. Ela confronta a mente. Ei, irmãos. E quando você pensar que você já andou um pedacinho, que você já tem uma certa experiência, aí, irmãos, que o nível aumenta. Eu achava que era o contrário. Tipo assim, sabe aquele cara que é muito experiente já de xadrez, por exemplo? Ao longo dos anos ele joga ali com a mão só. Não, com o evangelho é diferente, porque o nível da pressão vai subindo. Quando Sadraque, Mesaque e Abidineco que estavam dentro da fornalha, aumentaram o nível deles de entrega, Nabucodonosor mandou o quê? Aumentaram o quê? Sete vezes mais. Está entendendo? Então, à medida em que você aumenta o seu entendimento, o sacrifício vivo, a renúncia, à medida em que você aumenta a prática do Evangelho, é uma prova. A prova de amanhã vai ser maior. A prova de amanhã vai ser maior, vai ser maior e vai ser maior. Então, aquela, entre aspas, ofertinha que você dava no começo da vida cristã, ela já não faz mais efeito, agora é ofertona. Aquela oração de 15, 5 minutos, agora é 17, é 18, aquele jejum agora é maior, aquela renúncia, aquele confronto, pedir de perdão, e por aí vai, é maior, é maior, é maior e é maior. Quem tem mais de 20 anos de crente sabe o que eu estou falando. Quando você pensa que você já está aprovado, fala: não, mas isso aí eu já sei resolver. Irmãos, Nabucodonosor mandou aumentar sete vezes tem hora que parece que mandou aumentar 14, porque pelo amor de Deus, mas aí, você não tem escolha, se você se dobrar, ao decreto, de Nabucodonosor, o que vai acontecer? Vai virar carvão, mas, se você não se dobrar e praticar o evangelho tem um cidadão chamado quarto homem quem já ouviu falar do quarto homem? quarto homem não lançamos nós três dentro da fornalha? sim senhor eis que vejo um quarto homem e o seu aspecto é? de quem? Eu não lembro o que diz lá. De? É, ele tinha um aspecto lá. Pesquisa aí, Daniel, me sopra aqui, tá? E o seu aspecto é de alguma coisa. Daniel descreve. O Problema, irmãos, é que a gente quer colar com o um quarto homem fora da fornalha, e o quarto homem chega dentro da fornalha. Não é, pastor Leandro? Não, porque o quarto homem está aqui comigo, aonde? Na praia, no clube, no ar-condicionado, na bonança. Queridos, o quarto homem é alguém muito ocupado. Ele chega é quando o B.O. está lá em cima, é na pressão. Daniel na cova dos leões. Daniel, irmãos, ele resolveu não se contaminar com as iguarias do rei. E aí, quando ele determina aquilo, ao passar dos dias, aqueles homens olhavam para ele, e o aspecto dele era melhor do que os que comiam as iguarias. O quarto homem estava com ele. E aí, quando ele é jogado na cova dos leões o leão resolve o quê? Jejuar. Agora nós, quando estamos na cova dos leões, se nós não estivermos jejuando, jejuando, irmãos, é ausência de carne, se a gente não estiver matando a carne, o leão vai sentir o cheiro da carne, nós vamos o quê? Meu Deus. Estou cheio de mordida, você está mordido, porque você está cheirando carne. Não, pastor, você quer dizer que quem leva umas esfoladas porque está cheirando carne? Cheirar carne, irmãos, não significa que você está em pecado. Ok? Só significa que você ainda está muito vivo. E aí, quando você aumenta o nível da renúncia, abre mão das iguarias do rei, decide não se contaminar, decide não se prostrar ao decreto de Nabucodonosor, você pode ser jogado na cova dos leões, que o leão vai olhar para você e vai dizer, nesse eu não encontro carne nenhuma, entende irmãos, quem está entendendo diga glória a Deus, queridos, a prática diária do evangelho vai confrontar a mente, e confrontar os padrões do mundo, os padrões humanos. E sabe como é que confronta esses padrões prática diária do evangelho, confronta os padrões humanos renovamente. É um ciclo. Mente renovada. Com a mente renovada, eu pratico o Evangelho diariamente, confronto a mente, confronto os padrões, renova a minha mente. Novamente, pratico o Evangelho, novamente, confronto os padrões, renova a mente. É um ciclo. O problema é que a gente quer renovar a mente sem confrontar, confrontar os padrões humanos. Isso não vai acontecer. Porque Daniel, ele foi renovado na sua defesa, quando ele confrontou os padrões, então eu e você só vamos alcançar esse renovo, só vamos ter a mente renovada, através do confronto, esse confronto da mente, esse confronto dos padrões, e eu busco os padrões de Deus, e você já ouviu falar da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus, sim ou não? Fala comigo, boa, agradável, perfeita, vontade de Deus, e aí irmão, como é que você está? cara, eu estou na boa, na perfeita, e agradável, vontade de Deus, eu, me entreguei, eu vou deixar Deus, conduzir, por quê? porque agora eu creio, na boa, na perfeita, na agradável, vontade de Deus, tá, mas, você vai, casar? não, estou na boa, na perfeita, na vontade de Deus, mas você vai estudar? Não, também, se aparecer aí um, uma matrícula, eu estudo, mas você vai? Não, estou na boa, na perfeita, na vontade de Deus, queridos, só experimenta aquele que renova a mente, apóstolo Paulo falou, você precisa é, se dar como sacrifício vivo, para confrontar os padrões humanos, para renovar a mente, para assim acessar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, então existe um lugar chamado boa, agradável, perfeita vontade de Deus, quem acessa esse lugar irmãos, quem chega lá, quem passa pelo confronto da mente, quem passa pelo confronto dos padrões desse mundo, quem se entrega em sacrifício vivo, o sacrifício vivo não está relacionado a sentir dor, está relacionado a uma prática diária do Evangelho. O que foi? Não, está difícil. Mas eu sei, é o sacrifício vivo da minha vida. Aí Deus falou o quê? Não, não, não tem sacrifício aí não. Sacrifício. Você está em depressão, você acha que você está se sacrificando? sacrifício, queridos, ele é ativo. Ele não é passivo. O fato de você estar cheio de tiro de chumbo, cheio de problema na sua casa, cheio de luta lá, cheio de pancada, não te faz um sacrifício vivo, tá? O que que faz? A prática do Evangelho. A prática do Evangelho. A prática do Evangelho. A prática do Evangelho. Então não pega a sua dor... Não pegue o abuso que você sofreu, os maus tratos, as traições, o abandono. Eu sou um sacrifício vivo. Não, você é vítima, como eu, como todo mundo é, do quê? Do pecado. E aí você decide sair deste lugar de vítima, na prática do evangelho. Então, para de viver uma vida dentro desse ambiente chamado corpo, mas sem ter uma prática diária do Evangelho. Porque a prática diária do Evangelho é que vai fazer com que você seja esse sacrifício vivo. Por que que ele é vivo? Porque ele custa a morte. Um sacrifício morto, já morto, Não custou a vida. Então, eu pego a vida, pratico o evangelho, eu torno o sacrifício vivo. E apóstolo Paulo fala que esse sacrifício é agradável a Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Abra comigo em 2 Coríntios 10. Novo Testamento. Depois de Romanos.
1: o perdão é tudo que eu preciso cura minha alma
2: restaura o meu sorriso mas quando tu chega. chega
1: fica tudo colorido fica tudo colorido faz
2: Vez faz outra vez, faz outra vez,
0: como na primeira vez, segundo aos Coríntios, capítulo dez, verso três. A minha Bíblia diz. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir. Destruir o que, irmãos? Fortalezas. Vamos ler novamente o verso 4 porque as armas da nossa luta, não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, diga comigo, fortalezas, destruímos raciocínios falaciosos, e toda arrogância que se eleva contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo, todo pensamento, a obediência de Cristo. Diga comigo, pensamento cativo, a obediência de Cristo. Deixa eu ler nessa outra versão aqui. Pois embora vivamos como homens, no verso 3, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com quais lutamos são humanas, não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruir argumentos e toda pretensão de que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, deixa eu já te falar de cara. Obediência é guerra, é luta À medida em que você obedece, você está lutando Então você quer vencer uma luta espiritual? Obedeça O problema é que a gente quer vencer guerras espirituais Com armas humanas E aí queridos Muitas vezes pessoas vêm nos procurar pedindo conselhos humanos, e é natural, eu sou uma pessoa que busca muito conselho, porque eu já aprendi que na multidão de conselho tem sabedoria, ok, só que, queridos, tudo nasce no espírito, então todas as vezes que alguém, apresentar uma demanda para você e alguém lhe pedir um conselho, apresente primeiro o conselho espiritual. Porque se ela lutar, se ela for contra aquilo que ela está lutando, com padrões humanos ela vai perder. E neste caso, os padrões humanos não está dizendo de um padrão equivocado. Está dizendo que não são armas humanas são armas espirituais poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas. Então eu sei bem do que eu estou falando porque eu vivo isso. Fortalezas na mente, dardos inflamados que vêm para pegar a sua mente, guiar num caminho, falar coisas sobre você, coisas sobre o como você tem que fazer. E aí se você se render, você entra nessa fortaleza. E essa fortaleza vai lhe manter o quê? Cativo. E essa fortaleza ela é destruída com as armas poderosas em Deus. E armas poderosas em Deus são ativadas através da obediência a Cristo. Obedecer é melhor que... Então, irmãos, nós vemos com frequência pessoas que têm medidas de bênção. É muito nítido. A gente não fica falando porque a gente olha para a pessoa vê que tem uma medida de bênção. Aí você vai olhar para a vida dela. É uma vida de obediência. É uma vida de honra é uma vida que não quebra alguns princípios, princípios que muitas vezes nem são tão valorizados, mas a pessoa guarda esses princípios, sabe o que ela está fazendo? Se mantendo livre e fora das fortalezas espirituais, fortalezas da mente, então observe que não teve nenhum rodear nas muralhas, Não precisou dela rodear sete vezes e gritar. Só precisou dela obedecer. Uma medida de obediência, queridos. Ela destrói fortalezas. Está entendendo? Diga glória a Deus. Eu gosto dessa versão que diz. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão. E se levanta contra o conhecimento de Deus. Meu pastor, apóstolo Isermínio. Ele diz que quem é bom de argumento, é ruim de, de arrependimento. Mas tem pessoas que só querem se arrepender. Se elas forem consideradas certas. Vencer o argumento, quer vencer no argumento, e quem argumenta demais queridos? Eu aprendi que mesmo quando você acha que está certo, quando você adianta o seu arrependimento, Deus logo logo pega você e faz com que todos, não só aquela pessoa, mas todos, vejam que o correto era você. Enquanto você luta para demonstrar a sua inocência ou a sua validade naquilo que você fez, você está argumentando. Nós somos muito bons nisso, irmãos. Por quê? Porque a gente acha que nós estamos preservando a nossa identidade, a nossa vida, porque, afinal de contas, eu preciso me posicionar. Quem já recebeu essa essa palavrinha assim, né? Eu não vou nem falar que é um capetinha, não, mas é alguém que fala assim, afinal de contas, você precisa se posicionar. Aí você fala, é verdade. E aí você perde a oportunidade de destruir fortalezas, através do quê? De uma obediência de entrar num nível tão forte de renúncia um sacrifício vivo ou senão a gente pode pegar a parte que Jesus disse que se alguém bater num lado da nossa face nós devemos entregar a outra não é? mas não esses dias, né, não sei o que vou matar fulano, eu falei, por quê? mas Moisés também matou olha olha eu falei, não Calma Jesus veio Você quer pegar O que Moisés fez? Eu vou te mostrar o preço que Moisés pagou Por aquela morte Agora eu também posso te mostrar O que Jesus ensinou Se alguém lhe der numa face Dá outra Mas por que, que a gente não pega Isso para nós, irmãos? Porque isso é um é um degrau de sacrifício vivo pesado. A gente prefere o quê? Defender os nossos direitos. E mais uma vez, parafraseando meu pastor, lugar de buscar direito é onde? No fórum. No corpo, na igreja, é lugar de sacrifício vivo. Não, mas eu vou buscar os meus direitos. Lá no fórum, contrata um advogado. Aqui é lugar de sacrifício vivo e de morte. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Queridos, existem fortalezas que foram construídas em volta de padrões humanos, os quais devemos destruir. E a fortaleza, ela quer muito mais preservar dentro de mim e de você, os padrões humanos, os padrões do mundo, do que nos segurar. Porque se esses padrões estão são guardados dentro de nós, nós sempre vamos usá-los, e aí entra uma batalha na nossa mente, a batalha ela nasce na mente, e aqui ele fala de raciocínios falaciosos, ou seja, conselhos que se levantam contra o conhecimento de Deus, essa batalha se vence na obediência, diga comigo, obediência, Agora abra comigo em Marcos, Evangelho de Marcos. Terceiro livro, Mateus, não, segundo, Marcos, Mateus, Marcos. Marcos 12. Marcos 12, verso 28. A minha Bíblia diz, chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o principal é, escute ó Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor, ame ao Senhor seu Deus de Todo o seu coração e toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e com toda a sua força, e o segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: Muito bem, Mestre, E e com verdade o Senhor disse que Ele é o único. E não há outro além dele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de toda a força. E amar o próximo a si mesmo. É mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus, que o escriba havia respondido sabiamente. Declarou-lhe, você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas nenhuma a Jesus. Queridos, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e com toda força, queridos, existe uma medida que o Senhor espera de mim e de você. Nós não podemos fechar os olhos para isso. O escriba fez a pergunta para Jesus: "Tá bom, Jesus? De todos os mandamentos?" Qual é o mais importante? Jesus, ouve ao Israel. Só existe um Deus. E vocês devem amá-lo com todo o coração. Com toda a alma. Com todo o entendimento e com toda a força. Ah, e tem um segundo também, tá? Amar o próximo como a si mesmo. Jesus estava dando à medida em que Ele espera de mim e de você. E aí o escriba, tá bom, eu entendi, o Senhor está dizendo que se o povo amar ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, de toda a força, e ao próximo como a si mesmo, o Senhor está dizendo que isso é mais importante do que todos os holocaustos, todos os sacrifícios, o escriba estava dizendo, se referindo aos sacrifícios que eram feitos nos tabernáculos, Jesus disse, é isso aí, você está entendendo. E eu quero dizer que agora você está próximo do reino de Deus. Diga comigo, próximo do reino de Deus. Então, quer dizer, eu e você estamos próximos, tá? Não está carimbado ainda não. O que é isso, pastor? O senhor está anulando a graça? Eu estou falando do reino de Deus. Eu não estou falando da salvação eu me aproximo do reino, quando eu amo o Senhor, de coração, não, de todo o coração, não, mas não dá nenhum. tem uma partezinha aqui que eu, eu, não... eu ainda, não é de todo, amar o Senhor com a alma, não é, com toda a alma, e com entendimento, queridos, é com todo o entendimento. Lembra do culto racional? É todo o entendimento. Todo o entendimento. O entendimento. E nós aqui temos tentado construir fundamentos que apontam a centralidade de Cristo. Então, lembra, a gente começa falando sobre que nós temos que entender que todos nós Pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Eu preciso reconhecer isso. Então não vem relacionar aqui com Deus como se você fosse o bom, não. Já chega humilde. Esse todo, queridos, aponta uma medida de expectativa que Deus tem em mim e em você. Quando fala de coração, eu posso entender que está falando do centro das intenções porque onde está o teu coração, está o teu tesouro, tem outro texto que diz, porque tudo que se deve guardar, guarde o teu, porque dele procede as saídas da, então é de todo o coração, o coração fala do centro das intenções, de toda a alma, a alma fala o que? Fome, vontade, fome, vontade, então, tudo que você tem aí como desejo, ele parte da sua alma. É a sua alma. Entendimento. Fala de quê? De compreensão. É de toda a compreensão. E força. Fala de preço. Fala comigo. Força. Fala de preço. Né? Não é. Não é mumu, não. É, é preço tem um preço queridos, e se eu estou te assustando, isso é muito bom, porque é essa compreensão que eu quero causar, que você saia daqui, com um nível de temor, maior do que você chegou, mais que você seja pastor, experiente, seja profeta, seja alguém muito íntimo de Deus, só que não é só o coração, a alma, o entendimento e a força, Ah, e também tem mais um. Ame o seu próximo como a si mesmo. Para você é fácil? Pô, mas que missão que Jesus deu, hein? Sabe por quê, irmãos? Porque a graça não é de graça. Eu acesso a graça, mas da minha parte tem um movimento, tem um movimento, e eu preciso entender isso, para acessar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, quem está entendendo diga glória a Deus, eu acho que hoje é uma ótima oportunidade, para nós ficarmos de pé agora, entrarmos num lugar de entendimento, de compreensão dessa mensagem,
2: Pra você, corro pra você, Eu amor.
0: Me chama,
2: vou deixar na cruz tudo que passou,
1: tudo. Você, vou pra você, seu amor, me vem. Eu dependo. Seu amor Mais que
2: tudo
1: Eu confio Que esse amor Tem poder, poder Pra curar dores. Dores. Vou deixar Vou deixar na cruz Tudo que Passou
2: Olho pra você Vou pra você meu amor me chama Vou deixar Vou deixar na cruz Tudo que passou Tudo que
1: ficou pra trás Olho pra você Olho pra você
0: Queridos, o culto racional é o culto consciente da obra da cruz. Jesus fez uma obra por mim, para que através de mim a obra dele fosse também realizada. Ele morreu por quem não podia dar nada em troca. E lá em Provérbios 25, você não precisa abrir, diz: Se o teu inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Queridos, o, o reino o mundo espiritual, o rei do espírito ele tem as suas leis e a obediência ela quebra fortalezas o sacrifício vivo confronta a mente renova e nos dá a mente de Cristo e aí sim eu acesso a boa, agradável e perfeita vontade vamos fazer o caminho correto O caminho não é levantar as mãos e pedir a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. O caminho é você se entregar como sacrifício vivo no exercício diário do Evangelho. Exercício diário. Amanhã o Senhor preparou o dia para você. O dia 7 de março estará disponível para que você exerça, pratique o evangelho, fazendo assim você vai confrontar a mente humana, os padrões humanos, virá um renovo, a sua mente será renovada, e aí você acessa a boa, a agradável e perfeita vontade, Um exercício do evangelho... É o sacrifício vivo... Libere pessoas... Que estão atormentando a sua mente... Satanás criou fortalezas aí dentro... E tem mantido pessoas... Cativas... Aprisionando você e essas pessoas também se o teu inimigo tiver fome dê de comer, se tiver sede dê de beber porque quando você faz isso você ajunta brasas sobre a cabeça dele e o Senhor no seu tempo lhe recompensará Eu sinto que esse sacrifício vivo, ele parte de perdão. O o grito que a Gabriela deu aqui antes da palavra, um grito público. É uma atitude de alguém que está Se entregando como sacrifício vivo Mesmo com direitos De alguém que foi Lesado, de alguém que foi tocado De alguém que foi abusado De alguém que foi ferido Vem e entrega Um perdão Você está mantuando Brasas vivas Fortalezas 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 Essa é uma ótima noite para destruir fortalezas Através da obediência Através do confronto Dos padrões Deste mundo O padrão deste mundo diz Não ele ou ela que tem que pedir perdão Ele ou ela que tem que pagar
2: pelo que fez Esse não é o padrão desse mundo O padrão deste mundo é Amontoe brasas vivas Sobre a cabeça dele Perdão
0: está dando nessa noite a oportunidade de você iniciar um ciclo de sacrifício vivo cônjuges marido para esposa esposa para o marido, filhos para pais pais para filhos funcionário para patrão, sócio para sócio você para o governo você que saqueou o governo você para a sociedade. Eu quero chamar você que quer iniciar esse processo de sacrifício vivo a vir aqui à frente e se entregar e dizer, Deus, eu, eu vou estar isso hoje. Eu quero liberar perdão. Ou eu quero pedir perdão. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Aqui à frente do altar ao som dos instrumentos você está livre para fazer nós temos alguns minutos ainda
2: Nessa noite, cativeiros da desobediência, cativeiros de padrões humanos, cativeiros de padrões deste mundo, nessa noite, pela obediência em Cristo. Levamos a nossa mente cativa à obediência de Cristo para que essas fortalezas sejam quebradas quebradas, 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 Quebradas. fortalezas. através da obediência do sacrifício vivo sacrifício vivo da prática do evangelho do perdão nós entramos neste lugar nessa noite Onde fortalezas estão sendo quebradas Fortalezas cativeiros Ei Solta 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 através da obediência a Cristo através do sacrifício vivo fortalezas fortalezas lugares espirituais Seja livre, seja livre, seja livre, 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 E livre, 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 és libre és libre fortalezas espirituais lugar onde habita a desobediência lugar onde habita a desonra lugar onde habita mentira lugar onde habita a mágoa, o rancor lugar onde habita o dolo a dívida, a mentira dessa noite nós liberamos através da obediência em Cristo confrontamos os padrões deste mundo confrontamos os padrões deste mundo oh. confrontamos
1: os padrões
2: deste mundo
1: cadeias
2: para que haja renovação Ouçou
1: renovação
2: Inovação da mente, ouço cadeias
1: quebrando, cadeias quebrad, cadeias quebrar, cadeias quebradas.
0: segura segura ouça tenha cuidado com o que pensa pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos segura Nessa noite, nós damos um início a um processo de sacrifício vivo, onde os padrões desse mundo serão confrontados e haverá uma renovação, uma renovação uma renovação, uma renovação da mente, e nós vamos acessar, lugares, espirituais, onde habitam, a boa, a agradável, e a perfeita vontade, do Senhor, amém, volte ao seu lugar,
1: cadê as quebradas, cadê as Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias
0: quebrar. A minha oração é para que essa palavra gere em você um padrão de consciência do culto racional para que nós possamos ser transformados por essa renovação da mente e acessarmos esses lugares, amém Senhor nós despedimos esses irmãos em paz para suas casas, abençoamos a sua semana ó Deus nós clamamos para que haja uma proteção coletiva sobre nós e a nossa família os nossos filhos Ó Deus, na escola, no trabalho, em casa, no trânsito, guarda-nos, livra-nos de todo o mal e abençoa a nossa semana em o nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Até quarta-feira.